0: ¡Membership Sites, episodio 283! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida. A Membership Sites, el podcast, en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suña Bernal.
1: Hola, hola, hola.
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites, y de Membership Club, el club para emprendedores en la que crear, crecer, lanzar y escalar tu negocio de membresía en comunidad. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí estrenando este 2022, que me gusta mucho este, no, este número. No sé si dentro de unos meses pensaré lo mismo, pero de momento me estoy encantada. Y aquí pues os contaremos qué hemos hecho esta semana. Pero primero, claro. la entrevista.
0: Sí. La verdad que sí, en este episodio 283 ya de Membership Sites, entrevistamos a Francisco Javier Álvarez Comesaña fundador de Academia de Latín, una membresía para aprender latín griego desde cero hasta la universidad pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudio somos especialistas en Membership Sites por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios y a través de nuestra comunidad online, para que ya lo sabes para que consigas los objetivos de tu negocio, así que suscríbete gratis en membership.club gratis, memberships.club barra gratis y recibe todos los días un consejo para crear, para lanzar y para escalar tu negocio de membresía. ¿eh? Día que no estás, consejo que te pierdes. Uh -huh. Memberships.club barra gratis. Juntos ya lo sabes. Haremos realidad tu memberships. Sí, y claro que sí también en este 2022. Oye, vamos a ver qué ha dado de sí la semana. Vamos a ver qué han dado de sí estos últimos siete días, tanto por lo que respecta al club, ¿eh? a memberships Club como por lo que respecta al estudio, a Bicicleta Estudio. Así que Rosa, si quieres, uh -huh. empezamos repasando lo que ha dado el club.
1: Pues vamos a empezar en este caso uh, diciéndote que hemos añadido los videotutoriales gratuitos dentro del club, con este trabajo que estamos realizando las últimas semanas de reunirlo todo y ordenar toda la información entre Bicicleta Estudio y Memberships.club. Aprovechando este rebranding, hemos visto que era más ideal tener estos videotutoriales video gratis, uh, como forman parte de la formación, valga la redundancia, pues meterlos dentro del club también y hemos estado haciendo este trabajo de, como de um, reorganizar.
0: De unificación de contenido. ¿eh? Uh -huh. sí. La verdad es que sí. Ya sabéis que hasta ahora lo teníamos todo en la web del estudio. Y de hecho, sigue habiendo todo el contenido en la web del estudio. ¿eh? Pues tenemos el podcast, sí. tenemos los artículos, las guías... En fin, un montón de contenido como siempre. Sin embargo, es verdad que al final los tutoriales, los videotutoriales que teníamos en la web del estudio, que grabamos en su momento, uh -huh. pues si los hemos metido en el club. ¿Por qué? Porque lo que dice Rosa, al final, oye, todo lo que sea contenido formativo, pues sí. tiene que estar unificadito dentro de la misma web. Por lo cual, uh -huh. ya sabes que puedes acceder, son gratuitos, te resuscribes de forma uh -huh. gratuita, porque los videotutoriales son gratuitos, es decir, no te tienes sí, que sí. pagar. Solamente te suscribes que es gratis y vas a poder acceder a este contenido. Oye, no confundir importante con el contenido de pago del club, ¿eh? que eso obviamente sí que hay que pagar, pero los videotutoriales siguen siendo gratuitos como siempre han sido. Y puedes acceder a ellos si quieres en memberships.club barra tutoriales ahí los tengas mm -hmm. todos.
1: Exactamente. Y esta pasada semana también hemos hecho la primera Masterclass del año. En este caso, mm -hmm. una Masterclass en la que Jordi y, y yo estábamos contando todas las métricas secretas de Memberships.club. Secreta, ¿eh? De Muy hecho, secreta, es el club sí. al desnudo. Ahí mm -hmm. abrimos Stripe Hicimos sí, sí. Uh, uh, compartición de pantalla y fuimos viendo todas estas métricas para comentarlas con nuestra comunidad, los que estaban en directo y también para los que lo, los disfrutéis en diferido, pues podáis ver exactamente de qué estamos hablando. Pues uh -huh. eso, una masterclass muy interesante muy, y también ahí hay el punto S de si eres un poquito cotilla, cotilla. y te gusta el salseo, sí, sí. pues ver exactamente qué está ingresando en Memberships.club y ver todo cómo se puede controlar.
0: De hecho, no solamente cuánto estamos facturando, eh sino cuál es el MRR, cuál es el Lifetime todo, Value, todo. cuál es el Charm, todo, todo. Y además también, interesante, no solamente nos quedamos contados de las métricas, que eso está muy bien, sino que además también te contamos qué estrategias hemos seguido a lo largo de 2021. Sí. Oye, las que han funcionado bien y las que no han funcionado sí. tan bien, que de hecho se aprende mucho de todo, ¿eh? de lo bueno. Y de lo menos bueno. Con lo cual, una Masterclass la verdad que merece mucho la pena y de esas que ya justifican la suscripción. ¿eh? No solamente por la parte de cotilla, como decía Rosa, sino también <risas> la parte de aprender. ¿eh? Porque de todo esto sí. se aprende mucho, así que tienes enlace también en las notas del programa. Por si te apetece, echarle un vistazo.
1: Exactamente. Y el pasado miércoles, porque el jueves era fiesta, eh, Día también. de Reyes, pues el pasado miércoles tuvimos una nueva entrevista en directo, en este caso a Carlos Córdoba de Carlos Córdoba Som. Una entrevista muy especial, porque Carlos es cliente nuestro del estudio, y ahí estuvimos hablando de su membresía recién lanzada sobre el mundo del Bindo. Más que interesante. Uh -huh. También hubo ahí como unas sinergias interesantes también ver qué está relacionado el diseño, el vino... Mezclamos varios sectores, varios mundos, pero verás que es muy interesante esta entrevista. Recuerda que la tienes uh -huh. ya dentro del club para que la puedas ver en vídeo.
0: Sí, totalmente. Ya sabes que si eres suscriptor del club, además de acceder pues, a todo, a los cursos, acceder a las masterclass, a las consultorías, a los masterminds... ¿eh? También tienes acceso a las entrevistas... Uh -huh. Unas cuantas semanas antes de que las sí. publiquemos aquí en el podcast y además podés interactuar y preguntarle al invitado, que es muy interesante, ¿no? Oye, entonces le podemos preguntar, pero tú también, y hacer esas preguntas uh -huh. eh, en fin, que te pueden interesar para mejorar tu negocio. ¿eh? Con lo sí. cual, échale un ojo.
1: Eso me recuerda que y tuvimos un poco de networking en directo, si te acuerdas, porque ahí hay sí, dos aficionados miembros me del suerte. club al vino y ahí hicimos networking en directo. Así que vale la pena estar dentro del club y poder disfrutar e interactuar en estas entrevistas en directo.
0: Sí totalmente. Oye, ahora, Rosa, estaba pensando, ya que estamos comentando las novedades del club, oye, lo de los cursos, ¿lo comentamos aquí en el podcast? No me acuerdo, ¿eh? Sí, sí que lo
1: comentamos porque lanzamos vale, vale. precisamente el sábado pasado.
0: Ah, claro, claro, es verdad, es verdad. Es verdad. El sea, día lo, uno... de que, lo de que hemos añadido cursos en la membresía, sí. esto, esto lo sabéis, ¿no? Y que son en formato audio y toda la película, esto lo sabéis, ¿no? Y que son cursos muy fáciles de consumir y que los podéis consumir desde el podcatcher sí. y que os van a ayudar en vuestra membresía, también lo sabéis, ¿no? Vale. Y también sabéis... Lo, lo, sí. lo de que el curso de membership site está metido en el club, también también lo sabéis, ¿no? También
1: lo saben vale, 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 y también vale, vale, sabéis que hay dos nuevas clases cada semana, cada lunes, sí. que ahí está el tema. La pasada semana, como estrenamos 2022 por todo lo alto, el curso salió el eh, sábado, día 1. En sí. este caso, las siguientes clases van a salir el lunes, día 10. Pero están ahí sí, es. estas clases de los nuevos cursos dentro de Memberships.club.
0: Perfecto. Oye, esto por lo que respecta a esta semana, ¿y qué se viene la semana próxima en el club? Eh? Se a ver, viene a ver, a ver. La semana próxima, bueno, pues para empezar, el lunes, efectivamente, como bien acaba de comentar Rosa, se vienen dos nuevas lecciones, en este caso de los dos cursos que tenemos en, en, fin, en liza. no Tenemos el curso de mentalidad para negocio de suscripción, el lunes se viene una nueva lección, en este caso hablamos de ventas, de la mentalidad necesario, necesaria perdón, que tienes que tener para, en fin, vender y que no te salgan puñidos en tu membresía. Y Rosa también se viene una nueva lección, ¿verdad? Del sí. curso de contenido.
1: En el curso de creación y gestión de contenido, en este caso, crear tu propio workflow, tu propio flujo de trabajo. Ahí te lanzo una propuesta de estructura de este workflow uh -huh. para que crees el propio, si quieres empezar a crear contenido. Y si ya lo estás creando, te animo a hacerle un poco de revisión, porque a lo mejor te sorprendes y de golpe eres más efectivo y el flujo es realmente un flujo. Y va más fluido uh -huh. y más rápido.
0: Muy bien, pues para empezar, la semana que viene, el lunes, empezamos con estos dos contenidos, ¿vale? Luego, el martes, tenemos una nueva consultoría grupal con los suscriptores, ya sabes, uh -huh. nos reunimos cada 15 días todos juntos... Y hablamos de nuestros negocios y nos damos feedback. ¿eh? Oye, que un suscriptor tiene una duda. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo sigo esta estrategia? ¿Cuál es la mejor herramienta? Bueno, pues los demás, los demás suscriptores todos juntos, le damos feedback, lo cual es muy interesante sí. lo de las consultorías grupales sobre todo, porque recibes feedback de gente como tú. Recibes feedback sí. de emprendedores, de autónomos, de empresarios que como tú tienen un negocio de suscripción no recibes feedback de tu amigo que no tiene ni idea de lo que es una membresía. No, recibes feedback de gente que sabe de lo que está hablando. ¿eh? Va a ser este martes a las 5 de la tarde y el miércoles uh -huh. también a las 5 de la tarde. Tenemos sí. una nueva entrevista, en este caso, a un emprendedor que ya tiene su sitio de membresía. Hablamos con Xavier Miranda de Alquimia Coaching, ¿eh? una membresía súper interesante. Tiene que muy, ver mucho con el tema de mentalidad, con coaching. Vas a ver que la industria está súper, súper bien. Y um, Xavier nos va a contar de qué forma está vendiendo su membresía. De ¿eh? forma un poco distinta, vas a ver que seguro que te interesa y quizás, quizás lo mismo lo puedes aplicar en tu negocio. Estos son los contenidos que vamos a tener la semana que viene en el club, uh -huh. en Memberships.club.
1: Sí, y esta primera semana del año en Bicicleta Estudio hemos seguido pues disfrutando de estos festivos, porque ya se han acabado las fiestas de Navidad. Habrá eh... quien le dé pena, habrá quien lo festeje. Pues bueno, yo... Mira, festivo incluido va bien para descansar y también para organizar el trabajo del estudio y por qué no también hacer este trabajo que no se ve, como comentábamos, ¿no? claro. que estuvimos ordenando, por ejemplo, estos videotutoriales, pues aprovechamos estos días más tranquilos en los que no entran emails, en los que no hay este contacto mm. más directo con los clientes para adelantar, crear contenido y también claro. organizar nuestro estudio.
0: Bueno, eso de que no entran emails, en fin. Eh, en fin. Normalmente entran, no entran. Entrar, en fin, lo de los emails. No
1: entran tanto.
0: A ver, lo de los emails, entrar, entran. Eh, entrar entran. Otra ¿Te imaginas? Que,
1: eh, ¿Te eh. imaginas que entraran llamadas? Que esto hace tiempo que no hablamos de all phone relation. Que, que es como menos mal que no trabajamos respondiendo llamadas. Esto sería no. como en coitus o interruptus permanente. O sea, no si ya decimos que menos mal que estos días más tranquilos no entran emails y podemos trabajar imagínate. más tranquilamente ya, y okay. ser más efectivos imagínate que cada vez tuvieran que llamarnos y ahí interrumpir nuestro trabajo no es que esto uh -huh, no puede totalmente. ser no
0: esto no puede ser ni va a ser jamás de los jamases no <risa> oye pues eso que hemos empezado el año eh, en fin hemos empezado el año así también con una fiesta en medio de esta semana. Y, oye, una cosa que hemos hecho empezando el año es que estamos facturando todo a través de nuestra sociedad, ¿eh? a través de nuestra SL, a través de Dominar el Mundo SL. Sí. Todas las facturas de nuestros negocios se emiten directamente desde la sociedad. Tanto las facturas de los servicios del estudio como las facturas de las membresías del club. Todo centralizado, uh -huh. todo estupendo, todo fenomenal. Una integración bonita, estupendísima, entre Stripe, FAPER uh -huh. factura directa. Y, oye, tú, todo automatizado, que es como tiene que ser para hacerlo fácil. ¿eh? Uh -huh. Hoy un día lo mismo podíamos hacer una masterclass sobre cómo automatizar esto. Esto podría ser interesante para los suscriptores del club, porque esto pues sí. el tema, mira, en el club, el tema de automatización de facturas, tú hoy hablamos mucho, ¿eh? es un tema que se habla <risa> sí. muy fuertemente. Muy preocupa, fuertemente. Es ver, un tema que preocupa. Claro, a ver, nosotros no somos expertos en automatización, si queréis un experto habla con Gisela, Gisela Bravo, que de esto sabe mucho, pero nosotros nos hemos hecho nuestros pinitos ¿eh? en nuestro uh -huh. negocio y la verdad es que tiene todo centralizado, en este caso en la misma cuenta de factura directa, la de la sociedad, y que se automatice en función de todos los pagos que recibes, tanto por lo que respecta a los servicios del estudio como por lo que respecta a las membresías del club, las suscripciones recurrentes o las nuevas suscripciones, pues oye, está estupendamente. Así que, oye, desde ya, uh -huh. todo facturado a través de, de dominar el mundo SL. Sí. Otra cosita que hemos hecho empezando el año 2022, como no puede ser de otra forma, es subir los precios. Subir los precios de nuestros servicios. ¿eh? El precio del club no, el precio del club ya lo subimos en, en fin, en Antes. diciembre. ¿eh? Sí. Sí, Esto ya está subido. En este caso, hemos subido los precios de todos nuestros servicios, uh -huh. del servicio de mantenimiento, del servicio de bolsa de horas, del servicio de consultoría y, desde luego, del servicio de diseño y desarrollo de membresías. Nuevo año, nuevos precios adecuados al valor que estamos ofreciendo y, desde luego, al tipo de público al que nos queremos dirigir. Uh -huh. ¿Qué quieres ver los precios? Esto es muy fácil, esto no es ningún secreto. ¿eh? Mi secreta punto estudio y ahí está todo. ¿eh? Nosotros somos transparentes, ya lo sabes. En la home tienes los precios, en este caso, del servicio de diseño y desarrollo. ¿eh? Y si te vas a Dice que está estudio barra servicios, pues tienen los precios de todo, del de diseño y desarrollo, de la consultoría, bolsa de horas y mantenimiento. Importante, como siempre decimos, servicio de bolsa de horas y mantenimiento exclusivo para suscriptores. Bueno, para uh -huh. suscriptores, no, perdón. Para clientes del. Este es que estoy ya con las suscripciones. Sí. Para clientes del estudio, ¿eh? En tu caso, si no eres cliente del estudio, oye, ¿qué quieres una consultoría? Ahí está. ¿Qué quieres eh, que te ayudemos diseñando desarrollando la membresía? Ahí está. Pero uh -huh. en cualquier caso, subida de año y nuevos precios. Por cierto, importante. Alguno puede estar pensando, oye, habéis subido los precios sin decirlo. Sí. Podrías haber hecho un poco de FOMO para conseguir ¡Ah! en fin eh, presupuestos en 2021. ¿Por qué no ha sido? Esto? esto no ha sido, efectivamente. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Así de fácil. Porque no queríamos hacer más servicios a menos precio. Uh -huh. Queremos hacer menos servicios a más precio. Y esto es una reflexión que tú tienes que hacer en tu negocio. Si ofreces servicios, además de tu membresía, eh, no siempre cuanto más es mejor. Puede ser que sí, uh -huh. puede ser que no. Depende. eso tienes que pensar, no es hacer FOMO siempre porque sí. Oye, yo quiero hacer yo, yo quiero tener más suscriptores, sí. ¿Pero quiero hacer más servicios? Seguramente no. Entonces, hay que hacer menos y más caros. Entonces, por eso um, no hemos dicho nada. Porque, mira, esto de hecho, el año pasado lo hicimos, en ¿eh? 2020 uh -huh. para el 21. Podríamos haber dicho, mira, ¿sabes qué? Me faltan dos semanas para cambiar de año. Venga, si nos pide presupuesto antes, pues te mantenemos precio 2020. Y ahí, perdón, 2021. Y ahí hubiéramos, pues evidentemente he tenido más leads Pero es que no nos interesa. Con lo cual, precios 2022 los tienes en la web si quieres revisar.
1: Y lo que hemos hecho también esta semana es seguir trabajando en el diseño y desarrollo de los membership sites de los clientes que tenemos en activo. Uf, qué clientes
0: tenemos! Eh? ¡Madre mía, qué clientes tenemos! Esto, uf, esto en unas semanas, <risa> ¡madre mía! Lo vas a flipar, lo vas a flipar. Sí. No es por hacer hype, pero lo vas a flipar.
1: Y esta semana también, por ejemplo, hemos hecho una formación, que esto es algo que está incluido dentro de estos servicios que sí, también sí. detallaba Jordi. Y lo que comenta, atentos a los próximos lanzamientos porque vais a flipar
0: no si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana, porque hoy charlamos con Paco Álvarez, profesor y fundador de AcademiaDelatin.com. Buenos días, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy, muy bien, gracias. Aquí encantado de, de charlar de membresías de, y de hacer Hola. negocios en Internet.
0: Y de todo, Genial. y de lo que Genial, haga. Claro. vamos a hablar hoy, Paco. Oye, antes lo decíamos, eh, antes de entrar a grabar, cuando estábamos en directo para los suscriptores del club, que Paco no solamente tiene uno, sino que tiene varios proyectos, eh, que sí. vamos a ir hablando de ellos a lo largo de esta charla, para que podáis uh, conocer todo aquello que hace, y desde luego si os interesa, oye, si os queréis suscribir a algo de lo que hace Paco, pues evidentemente encantado de la vida. Así que vamos ya con el día, vamos ya con la entrevista y lo primero que tenemos que preguntarte, como no puede ser de otra forma es que nos cuentes un poquito para ponernos en contexto quién eres y a qué te dedicas
2: Bien, pues soy Paco Álvarez eh, quizás si alguien me conoce ya de antes eh, quizá me conozca más bien como Javier Álvarez es lo mismo, eh, aunque recientemente prefiero Paco Álvarez que es como realmente me llama todo el mundo en la vida real eh, soy filólogo, eh, concretamente filólogo clásico, que es la persona que estudia principalmente latín, griego antiguo y todo ese tipo de cosas, ¿no? la cultura antigua, etc. Y, y bueno, ¿a qué me dedico? Pues como tú bien has dicho, principalmente, aunque no solo, a, a AcademiaLatin.com, que como se puede suponer es una academia para aprender latín pero también griego antiguo y algunas otras materias relacionadas con la filología.
0: ¿Cómo fue que llegaste a este punto? Porque puede ser muy interesante. Pero fíjate, tenemos aquí un filólogo ¿eh? montado el carro de las nuevas tecnologías, montado el carro de los negocios online, para que veáis. ¿eh? Para que luego digan, no, es que yo tengo formación clásica. Eh, aquí no hay ningún tipo de problema y todos podemos ser capaces de crear proyectos, en este caso, 100% digitales. Rosa, vamos a conocer un poquito más la trayectoria de, de Paco, ¿qué te parece?
1: Es que ya que lo comentabas, es eso, con Paco, ¿cómo llegaste a este punto? no? Si nos puedes hacer un poquito de, de línea del tiempo, un poco de background, de cómo empiezas ¿no? con esos, estos estudios clásicos y cómo acabas teniendo esta academia online o estos varios proyectos online, ¿cómo, cómo ha sido este proceso?
2: Bien, pues eh, a ver, yo como mucha gente me imagino, empecé a estudiar a latín y griego en bachillerato Uh, huyendo de lo típico, de matemáticas, física, química, a todas esas cosas. Um, pero para mi sorpresa, la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Me gustó mucho todo el rollo este del latín, del griego, y mi madre, siempre que tiene ocasión, cuenta la misma historia de que el primer libro, el primer libro de verdad que le pedí que me comprara eh, fue La guerra de las Galias de Julio César, ¿no? Y, um, y bueno, a partir de ahí, ya cuando toca la universidad, pues yo al principio me metí en traducción e interpretación, que era una carrera que no sé ahora mismo, pero al menos por aquel entonces, eh, pues era la carrera de letras más uh, prestigiosa, no era como la ingeniería de las letras. La cuestión es que no me gustó y, y entonces pues eh, después de dos años en traducción digo, bueno, pues ¿qué hago? Y como a mí lo que realmente me gustaba era el latín y el griego, aun cuando eran asignaturas, pues, que podemos considerar parias, ¿no? Es decir, que asignaturas que no sirven para nada, ¿no? Um, pero bueno, aún así digo, es que para estudiar otra carrera que no me gusta, que no me interesa, pues, pues para eso me meto en lo, que, en lo que yo quiero estudiar, aunque no sirva para nada, ¿no? Y, y nada, pues me metí en filología clásica, uh, me, por supuesto me encantó la carrera, me lo pasé súper bien aprendiendo, uh, como yo digo por ahí, hablando del linaje de Aquiles, de, en fin, de todas esas cosas que tanto me gusta a mí y eh, a la gente de mi carrera, ¿no? que, que bueno, es una carrera que podemos entender que es un poco mm, para frikis. Bueno. Um, entonces, eso, pues más o menos en cuanto a, a mi formación ¿no? universitaria. Um, luego, en cuanto al tema de las páginas web, eh, pues la verdad es que yo siempre, desde, desde muy pequeño, eh, siempre he estado liado con todo este rollo de las páginas web. Yo recuerdo incluso que tenía ya, bueno, tenía una página web, así un poco entre comillas, eh, que hice en Word, Uh, de estas que te tenías que buscar por ahí un servidor chungo, que tenías que subir los archivos en FTP, no sé qué. Sí, luego uh, conseguí por ahí un front page, uh, conseguí incluso, conseguí así también entre comillas, uh, Dreamweaver, es decir, para que sepáis todo el tiempo que yo llevo con esto, ¿no? Por supuesto, pues páginas así chunguillas de videojuegos, de todas esas cosas, ¿no? Total, que eh, si no me equivoco, eh, yo llevo usando Wordpress, o sea, después de todas esas páginas, yo llevo usando Wordpress desde la versión 1.2, es decir, sí, que, vamos, esta época de los blogs personales donde cada uno contaba sus historias, sus paranoias, eh, posadolescentes y todo eso, ¿no? Pues desde ese tiempo llevo yo trasteando un Wordpress y de forma uh, bastante ininterrumpida, ¿no? Entonces, pues yo siempre he tenido que seguir este blog, luego uh, empecé con el, el blog que yo considero que es uh, los cimientos de mi negocio, que es delcastellano.com, ¿no? que es una web, como su propio nombre indica, para hablar del castellano. <risa> uh, y ahí eran... Um, Básicamente eran las anécdotas, eh, la información lingüística, filológica y todo eso que yo escuchaba en clase de filología, eh, pues yo eso lo iba recogiendo en este blog, ¿no? Por tanto, eran artículos pues bastante breves, ¿no? 300, 400, 500 palabras, ah, pero la verdad es que desde ahí, eh, pues, eh, ese, ese contenido, bueno, el, el blog este lo empecé en 2008, ¿no? Entonces, es un blog muy antiguo, ¿no? Um, y claro, en, en aquella época, pues eh, tú podías escribir más o menos de cualquier cosa, y um, pues si lo hacías medio que, eh, eso iba posicionándose, eh, se iba compartiendo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, un blog que, sin mayor pretensión, pues fue ganando una cantidad razonable de visitas, teniendo en cuenta, por supuesto, la temática, ¿no? Um, y bueno, pues, pues eso era básicamente un hobby. Uh, pero sí que, eh, como digo, eh, fueron los cimientos de mi negocio, porque bueno, ahí también, eh, porque yo escuchaba de todos los gurús, sobre todo los americanos, diciendo, el error más grande que yo he cometido en mi negocio es no tener una lista de correos desde el primer minuto. Entonces dije yo, a mí eso no me va a pasar. Y eh, entonces desde el principio, uh, pues estuve recolectando la lista de correos, no sé qué, no sé cuánto… Uh, poniendo todos estos pop-ups horribles para captar suscriptores, pero para ver, funcionaba, ¿no? Pues entonces yo lo hacía. Um, y nada, pues la verdad es que la lista eh, iba creciendo bastante rápido y, eh, y bueno, pues yo iba mandando un, un email más o menos semanal con alguna cosilla, no sé qué, no, para mantener el contacto Uh, para precisamente en el momento en el que yo quizá en el futuro fuera a vender algo, pues eh, ahí estuviera la lista templadita al menos, ¿no? Y ciertamente cuando yo ya me decidí por, por crear AcademiaLatin.com, eh, pues ya eh, tenía una audiencia y tenía alguien a quien vendérselo. Otra cosa es que realmente ellos me compraran, pero... Pero como tener, tenía, ¿no? Entonces, pues, más o menos ese, ese es el resumen. Aunque bueno, me ha alargado un poquito, pero ese es el resumen.
0: Estupendo, que nos ha dado una visión muy interesante sí. sobre tu trayectoria. Y fíjate qué interesante, precisamente este último que comentabas, que te curraste esa audiencia previa, ¿no? Uh -huh. A la hora de crear un proyecto, ¿no? Sin esa audiencia, claro, nosotros podemos crear la mejor membresía el mejor negocio, el mejor e-commerce, la mejor, eh, en fin, agencia, el mejor, en fin, lo que tú quieras pero si no tenemos a quién vendérselo va a ser un poco complicado. Y Paco, oye, eh, llegó el momento ¿no? de empezar con Academia de Latin.com y lo hiciste, no sé si desde un inicio, pero ahora sí lo es, bajo del modelo de membresía. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿ya fue membresía desde el inicio? ¿Fue algo que añadiste después? ¿Y por qué elegiste el modelo de membresía? ¿Por qué elegiste el modelo de suscripción y no lo, quizás pues, vendir, vender perdón, formación suelta o, o otra cosa? ¿Por qué te decidiste por este modelo de negocio?
2: Eh, bueno, aquí me voy a remontar un poquillo a la historia, que es, eso me lo he saltado antes, ¿no? Porque eh, yo al principio, eh, igual que tenía delcastellano.com, alguna otra cosilla por ahí, eh, yo también sin mayor pretensión al principio empecé a subir eh, mis apuntes de latín de bachillerato, ¿no? Es decir, pues simplemente por compartir. Entonces, pues los apuntes por escrito estaban subidos a una web y esa web pues también empezó a ganar visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dio la casualidad de que yo en algún momento, cuando Joan Boluda eh, iba por el episodio 400 o por ahí de su podcast, eh, lo conocí, ¿no? Y entonces, pues, bueno, todos conocemos a Joan Boluda, por supuesto, y eh, todos sabemos que él motiva un montón, ¿no? Entonces, pues, eh, yo también estaba en, en esta época de mi vida que ya estaba un poco hasta, vamos a decir, hasta las pelotas de todo, ¿no? Y digo... Ah, pues, venga, me, me meto en, en todo el rollo este de las membresías y de los cursos online y todo eso, ¿no? Y fue precisamente con Joan Boluda cuando decidí mmm, que realmente yo quería ganarme la vida con, uh, bueno, con mis contenidos en Internet, ¿no? Y, y efectivamente, pues, yo eh, siguiendo su curso, concretamente el de eh, Membership Sites con WooCommerce, eh, pues me, me lo hice, me lo hice yo y, y bueno, desde el principio, efectivamente fue una membresía. Al principio, eh, como él recomienda, no sé si lo sigue recomendando, pero me imagino que sí. Eh, recomienda uh, empezar con un precio muy bajo, ¿no? 5 euros al mes, no sé qué. Eh, lógicamente ese precio, pues luego lo fui subiendo, etcétera, etcétera. Y, pero eh, llegó el momento, hace quizá como dos años en el que eh, yo ya decidí que no quería, es decir, por supuesto, membresía, pero que no fuera uh, una suscripción eh, que se pagara mensualmente. Mm, porque ahí eh, tuve, por así decirlo, en primer lugar, un problema, vamos a decir, ético, y por otra parte, eh, un problema de que, bueno, eh, una, una membresía como la mía, eh, con el... El tipo de contenido que yo hago, que es de latín, de griego, antiguo, todo eso, eh, hay muchos estudiantes, ¿no? Entonces, como todo el mundo sabe qué hacen los estudiantes, prepararse el examen las dos semanas antes, la semana antes, con suerte el mes antes, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba mucho era eso, ¿no? Eh, el típico de una persona que se suscribe un mes, eh, se fuma todo el curso y uh, se desuscribe, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor para 20 euros, que costaba por entonces el mes de suscripción, pues, pues o sea, no sé, yo me sentía violado, ¿no? Porque que la gente hiciera eso, ¿no? Entonces digo, uh, no, uh, eso ya no me gusta. Eh, y entonces ahí fue cuando decidí, eh, primero, eh, empezar a vender los sueltos. Es decir, tú puedes comprar el curso para siempre, eh, por aquel entonces creo que eran 200 euros, ahora son 250, eh, o siendo consciente de que mucha, muchos de los clientes son estudiantes y que bueno, un estudiante no tiene 250 euros, ¿no? digo, bueno, pues al menos voy a hacer eh, que el periodo mínimo sea tres meses, que yo además considero que es un periodo razonable, ¿no? es decir, tú puedes prepararte la asignatura más o menos en tres meses, no sé qué, 80 euros, tres meses, lo veo justo para los dos, ¿no? Eh, y bueno, 80 euros en principio se lo puede permitir cualquier persona. ¿no? Um, entonces, pues, pues sí, eso, eso es un poco también el cambio de estrategia que, que hice yo ahí, de suscripción recurrente que se renueva mensualmente, etcétera, etcétera, eh, pasé a eso, a que puedes comprar el curso entero o mm, si no quieres o no puedes, eh, puedes apuntarte Mínimo tres meses. Qué bueno y, y qué necesario. Y, y, y ahí estuviste muy al loro, ¿eh? porque muchas
0: veces nos pasa eso cuando tenemos un tipo, sobre todo cuando nuestras membresías de contenido. ¿eh? Cuando tenemos una membresía de contenido que puede ser consumida exactamente como tú has definido, es decir, entro, me lo fumo todo y me piro, tenemos un problema clarísimo de retención, ¿no? porque es que no hay retención. Es decir, los suscriptores entran, consumen y se piran. Y una buena forma para conseguir un mínimo de retención es hacer que la membresía no sea mensual, sea, pues, en fin, lo que tú dices, trimestral, semestral, anual, en fin, lo que uh -huh. nos cuadre para nuestro negocio. Pero es muy, muy importante. ¿eh? Porque a veces, no, es que la membresía, en modelo no funciona. Bueno, puede ser que en tu caso no funcione, por supuesto. ¿no? Pero también puede ser que por el tipo de consumo que hace tu público objetivo, necesites adaptar un poquito el tema de, de los niveles de precio, de la periodicidad de pago, etcétera, etcétera. Luego, Rosa, si quieres, podemos hablar un poquito más también de pricing pero antes habría que conocer un poquito más en detalle qué podemos encontrar ¿no? en la membresía de, de Paco.
1: Paco, en este momento, ¿qué podemos encontrar dentro de Academia de latín.com
2: Pues, eh, principalmente, como, eso, como su propio nombre indica, eh, un curso de latín desde cero, es decir, desde no saber absolutamente nada, eh, hasta, eh, bueno, por supuesto, todo lo que tú necesitas para aprobar el bachillerato, las asignaturas de latín y de, bueno, también, cuando hablo de latín también hablo de griego, ¿vale? Eh, de eh, aprobar eh, bachillerato, aprobar selectividad, también tengo, pues ya creo que son 200 exámenes de selectividad que yo los voy resolviendo en la, en la pizarra, ¿no? Es decir, está el texto, y vamos analizándolo, traduciéndolo, vamos explicándolo, por qué esto se hace así. En fin, todas esas cosas. que se Cuidado con esto, que en fin, todos estos truquitos que viene muy bien saber para cuando tú tienes un examen tan estresante como es el de selectividad. ¿no? Además, por cierto, que eso también lo uso yo un poco como, como reclamo, vamos a decir, y es que en los exámenes de selectividad, eh, no sé en otras asignaturas, me imagino que también, pero desde luego en latín y en griego, eh, los textos que hay que resolver muchísimas veces, muchísimas veces son repetidos de años anteriores. Y no necesariamente, no necesariamente de la misma comunidad autónoma, eh, sino que las, eh, las comunidades se copian entre sí. Entonces, a lo mejor el examen de Andalucía de 2021... Eh, el texto es el mismo que el de Cataluña de mm, 2010, ¿no? Entonces, eh, pues esto es un poco como el carnet de conducir, eh, el teórico, ¿no? Que mm, tú haces un montón de test y, y bueno, no necesariamente entiendes la teoría, pero eh, de tanto repetir las mismas preguntas, al final eh, haces, eh, apruebas el, el teórico, eh, pues esto eh, es un poco lo mismo, ¿no? Si tú eh, en el examen estás con un texto que ya has resuelto previamente en tu casa y que yo te lo he estado explicando. Etcétera, etcétera, que pues hombre, eso es de mucha ayuda, teniendo en cuenta que en la parte del texto, dependiendo de la comunidad, son 5, 6, 7 puntos de 10, ¿no? Vamos a
0: ver un poquito más en el tema de, del pricing. Antes hablábamos de los de la frecuencia de pago, que aplicaste una frecuencia trimestral, frecuencia anual, frecuencia de por vida, que es lo que estoy viendo ahora mismo en la tabla de pricing. Y uh -huh. vemos que tienes pues, tres precios, ¿no? 80 euros por tres meses. 250 euros anual y 499 euros vitalicio, ¿vale? Uh -huh. Cuéntanos un poquito, um, ¿cómo fue el proceso de toma de decisión de, de decir el precio? Porque imagino que, como tienes varios niveles, varios precios, imagino que fue algo que fuiste madurando con el tiempo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste desde ese pricing inicial que nos comentabas muy bajito, para validar, hasta esta estructura que tienes ahora? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
2: Sí, eh, pues, eh, como he dicho, yo al principio, pues, 5 euros, porque yo en boluda dice que, bueno, para validar no sé qué, no sé cuánto. Vale, eh, entonces, pues, al principio, además, al principio no tienes eh, tanto contenido, entonces, pues, es justo que sean 5 euros al mes, etcétera. Claro, cuando tú ya tienes un montón de contenido, eh, porque yo, sinceramente, tengo un montón de contenido... Eh, pues ya eso eh, deja de tener sentido, sobre todo teniendo en cuenta este, este problema que ya he mencionado antes de la gente que entra, se lo fuma y se borra, incluso a los cinco minutos de suscribirse, no sea que se le olvide, ¿no? Entonces, okay, eso lo tenemos todo el mundo, me imagino yo, ¿no? Eh, entonces, pues eh, yo en ese momento eh, decidí eh, cambiar al modelo de al menos tres meses, por la razón que ya he dicho antes. Eh, porque tres meses me parece también un periodo uh, suficiente como para que... Porque también un problema que yo mm, he tenido siempre eh, es de esta gente que me viene súper desesperada, de que tengo un examen que lo tengo que aprobar, en dos semanas no sé qué, me va a funcionar tu curso no sé cuánto. Entonces, pues, bueno, todo esto de las garantías, yo no te puedo garantizar absolutamente nada y mucho menos en dos o tres semanas, ¿no? Entonces, eh, claro, si tú tienes una membresía que es mensual y que eso da pie a pensar que tú puedes aprender en un mes, es decir, no, no estoy diciendo que ese razonamiento sea válido, pero da pie a pensar si tú estás muy desesperado, sobre todo, ¿no? Entonces, si el periodo mínimo son tres meses, pues eso ya da un poco más pie a pensar precisamente que el periodo mínimo son tres meses, es decir, que necesitas como mínimo tres meses ...para tú poder aprovechar el curso, porque es verdad, no es solo por coger más dinero de golpe... ...sino porque yo considero que es verdad que, mmm, que tú realmente necesitas como mínimo tres meses... ...para sacar algo de provecho a los contenidos. Menos de ese tiempo, pues es eh, aquí te pillo, aquí te mato, aquí a, salto de mata, cara perro. No, no. Entonces a mí eso no, no me gustaba, no, no quería tampoco que se me relacionase, vamos a decirlo así... Con, con eso, ¿no? Y con que si yo hago milagros, que por supuesto no los hago, ¿no? Entonces, pues...
1: Ahí, uh, Paco, es que el punto clave, que es lo de, de lo que vamos a hablar ahora mismo, es de, de los usuarios, ¿no? En este caso, el público objetivo. Uh, ¿A qué público de objetivo te diriges exactamente?
2: Um, pues, a ver, esto yo sé que se supone que no, no hay que decirlo, ¿no? Pero, um, en principio... Mi público objetivo es, eh, pues puede ser mucha gente. En principio, mis contenidos eh, están pensados para eso, ¿no?, pues para prepararte el latín y griego de bachillerato, también de las asignaturas de, eh, de la universidad. Cuando entras en filología hay asignaturas de latín y griego obligatorias, etcétera. Entonces, en principio va dirigido a estudiantes. Pero luego también hay mucha gente, pues mucha quizá no, pero hay una cantidad razonable de gente estudia latín y griego simplemente por gusto, o sea, como hobby. Como y luego, de hecho, eh, alguna de esta gente, no, no digo, no sé exactamente cuánta, pero bastante de esta gente son de hecho jubilados, es decir, en vez de perder el tiempo viendo la tele, pues aprendes o recuerdas, porque lógicamente en tiempos de nuestros abuelos el latín era obligatorio, ¿no? Entonces, pues, eh, pues tú o aprendes o reaprendes o recuerdas, refrescas, lo que sea. En latín, ¿no? Eh, también hay gente que eh, entra por cuestiones eh, religiosas, ¿no? De que ellos quieren leer, que si la Biblia en latín, en griego, no sé qué, aun cuando eh, los contenidos no están propiamente pensados para eso, porque eh, yo lo que hago es latín y griego eh, clásico, ¿no? Es decir, Julio César, Genofonte, eh, Platón, toda esta gente, clásicos, clásicos, no la Biblia, ¿no? Pero, bueno, latín y griego clásico te sirve también para la Biblia, ¿no? Um, entonces, pues pues bueno, esos son los dos tipos de, de clientes, ya, que realmente son clientes muy diferentes, el que estudia latín por necesidad y el que lo hace por gusto. Mm, yo no, no me veo capaz ni creo que sería sabio eh, decir, no, mi contenido es solo para un, este tipo de personas, mm, porque bueno, no sé, quizás es 50 y 50%, ¿no?
1: Uno, con mucha prisa, que es lo que comentabas, de que tengo que pasar un examen, eh, tengo que aprender lo más rápido posible y, y ya está, ¿no? Y a lo mejor me olvido ya de este conocimiento. Y otro, público, ¿no? Que precisamente disfruta aprendiendo y disfruta de, de lo que estás ofreciendo, ¿no? También una enseñanza muy nicho, ¿no? Porque latín y griego es, un, es una especialidad muy nicho. O sea, no hay mucho público. No es el inglés que todos claro. queremos aprender también por, por las necesidades que podamos tener, ¿no? Pues tienes dos públicos muy distintos uh, que cuidas muy bien, porque ahí lo que comentabas, ¿no? de intentar hacer esas estrategias ¿no? de tres meses como mínimo para que veas qué es lo mínimo que necesitas para aprender algo bien, que no tengas esta prisa. Bueno, muy interesante. Puedes tener dos públicos objetivos e incluso en el tiempo puedes ver que detectar que va que cambia, ¿no? que, que a lo mejor aparece otro público que no tenías en mente y lo puedes seguir trabajando y cuidando. Muy interesante ¿eh? lo que nos presentas ahí, Paco. Y ahora sí, seguimos. Ya que sabemos que te gustan las membresías, después hablaremos también de otros proyectos, yendo al modelo de negocio, ¿Nos podrías decir qué beneficios te aporta gestionar una membresía?
2: Pues um, bueno, al principio, sobre todo eh, cuando no tiene mucho contenido, eh, pues el modelo de membresía, todo esto de la recurrencia, to todo eso, ¿no? pues lo, lo que se dice siempre, no, de la esa um, más o menos seguridad de que puedes predecir los ingresos, etcétera. Um, ahora mismo eh, lógicamente porque incluso en este en esta periodicidad trimestral eh, una cosa que yo tengo ahí puesta en las tablas de precio es que en ningún caso la renovación es automática es decir, que cuando caduca eh, si tú quieres seguir tienes que volver a hacer el pago manualmente ¿no? um, entonces eh, eso en parte borra esta recurrencia borra esa seguridad, porque lógicamente, eh, si alguien se tiene, que, tiene que molestarse en renovar manualmente, eh, tiene que hacer una acción proactiva, eh, pues a, ahí hay mucha gente que se te va a caer necesariamente, ¿no? Eh, pero, bueno, yo decidí que lo prefería así precisamente por algo que comenté antes de pasada, que es este problema ético que yo llegué a tener de que, eh, bueno, yo tenía un, un plugin ¿no? que iba controlando eh, cuando la gente se eh, logueaba y todo eso, ¿no? Y entonces yo de vez en cuando lo iba controlando, no, no es que estuviera obsesionado, pero lo iba controlando y veía que bastante gente, tampoco sabré decir un porcentaje, pero veía que bastante gente... Eh, seguía pagando, seguía renovándose, eh, pero a lo mejor llevaba un montón de meses sin identificarse, sin entrar, ¿no? Y a mí eso me suponía mmm, un problema, ¿no? A mí eso, mmm, porque no, mmm, no sé, me, a mí me chocaba. Me chocaba eh, éticamente, me suponía ese problema ético de estar cobrándole a una gente que no está entrando, ¿no? Eh, alguna gente porque quizá pues tiene como el gimnasio, ¿no? Pues bueno, ya lo haré, ya lo haré, ¿vale? Pero a lo mejor y probablemente mucha gente que ni siquiera era consciente de que se le estaba cobrando, ¿no? Entonces, para mí eso uh, era un problema muy grande. Eh, y, y por eso, cuando cambié este modelo eh, trimestral, anual, etc., eh, pues dije, esto no, no se va a renovar eh, automáticamente. Entonces, eso significa... Um, significa eso, que no que no hay esta recurrencia tan grande. También es cierto, también es cierto, eh, bueno, que al final no estoy respondiendo casi nunca a las preguntas, siempre me voy por ahí, ¿no? Pero, pero bueno, eh, también es cierto que el hecho de que, eh, de que haya estos pagos anuales y sobre todo el pago vitalicio, que es un pago bastante sustancial, ¿no?, que son 500 euros. Eh, pues claro eh, con que eh, te, te entre una persona con un pago de 500 euros eh, cuántas membresías mensuales serían eso son un montón no entonces eh, luego otra ventaja de eso es que eh, el tema por supuesto el tema del soporte ¿no? Eh, que no es lo mismo darle soporte a una persona que a mm, 20 que tendrías que tener en lugar de una persona que ha pagado eh, 500 euros no Uh, e incluso, eh, que esto es una cosa que yo nunca se lo he oído a nadie, ¿no? Pero incluso todo esto eh, todo este problema que tiene alguna gente con membresías con mucho volumen de eh, cuando Vimeo se pone punky y te quiere, eh, te quiere cobrar eh, millonadas prácticamente, ¿no? De repente te dicen, oye, que tú estás usando mucho ancho de banda, de repente te tienes que gastar mil pavos al mes o lo que sea, ¿no? Ah, pues Claro, eso, si tú tienes eh, 500 personas metidas ahí consumiendo vídeos, eh, a lo mejor cobrando 10 euros al mes, pues llega un momento en que la, las cuentas no salen. En cambio, si tienes mucha menos gente mmm, que ha pagado 500 euros, eh, pues no corres ese riesgo de que Vimeo eh, se te ponga punky, ¿no? En fin, no sé, no sé. Hay, hay muy, y, y bueno, otra cosa que también quería decir. Y es que eh, otra o sea porque eh, hay, hay gente que, que no está de acuerdo con esto de vender los accesos vitalicios, eh, sea lo que sea que signifique vitalicio, ¿no? Pero, eh, claro, otro razonamiento que hice yo en su momento, que recuerdo porque yo me fui a apuntar a un membership site, de lo que fuera, um, pero, claro, con este bajo compromiso de mmm, no, yo sé que no le voy a dedicar mucho tiempo si yo no pudiera comprar esto para siempre por, vamos a decir, 200 o 300 euros ahora mismo me lo compraba por 200 o 300 euros para siempre no existía esa opción entonces digo, bueno, pues me voy a apuntar un mes para probar 10 euritos y luego estuve ese mes, hice lo que fuera así con poco compromiso, como digo y me borré entonces, esa persona, el dueño de, ese, de esa membresía, en lugar de llevarse 200 o 300 euros que yo me habría gastado por el acceso vitalicio, se llevó 10, porque no me ofreció el acceso vitalicio. Um, entonces, eso, en, un, en una temática como la mía, pues yo veía que eso tenía sentido también, ¿no? Eh, que hay gente que a lo mejor, si tú no le das la opción de comprarlo para siempre, pues apunta un mes, dos meses, tres meses, y, y el resto del dinero... Eh, pues lo pierde, lo pierdes porque no les ofreció eh, comprar para siempre, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que me compra, eh, por supuesto, pues a lo mejor la mitad son estudiantes que van pagando trimestralmente, pero luego también la otra mitad al menos son personas que compran eh, el acceso vitalicio, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso también debería la gente planteárselo si en su modelo merece la pena un modelo, y si no vitalicio mmm, alguna otra cosa, pero que sea un precio mucho mayor, ¿vale? Porque hay gente dispuesta a gastarse mucho más dinero de golpe. Y, bueno, si tienes el dinero ahora, es mejor, bueno, es eh, mejor. Eh, pájaro
0: en mano que ciento volando. ¿no? No sé. Esto es así y, y vamos, siempre ha sido así, siempre es así. Y tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Muchas veces sabes, Paco, por qué eh, algunos emprendedores no optan por un pricing, que no, o un pricing diferente al, al mensual. Muchas veces no optan por un pricing anual o un pricing lifetime. Porque tenemos un sesgo respecto al dinero. Y respecto a la situación económica de nuestros clientes, muchas veces cuando estamos empezando, como lógicamente no tenemos muchos recursos, nos pensamos que nuestros clientes, nuestro público objetivo, tampoco tiene recursos, cuando uh -huh. nada tiene que ver o nada puede tener que ver nuestra situación económica con la de nuestro potencial cliente. Uh -huh. Por lo cual decimos, bueno, yo estoy empezando y ¿cómo voy a cobrar 300, 500 mil euros? ¿No? Bueno, pues, lo mismo tú no estás en esa situación económica de poderlo uh -huh. pagar, pero tu público objetivo depende del sí. negocio, evidentemente depende de muchas cosas. Quizás sí, ¿no? Con lo cual me parece súper interesante lo que estás contando sí. y creo que todos deberíamos tomar nota, no sé si para aplicarlo ya, pero al menos para darle una vuelta ¿no? y ver sí. si, si cuadra en, en nuestro modelo. Y luego otra pequeña reflexión, y esto lo decimos muchas veces aquí en el podcast, ya esto ya es el en fin, ya es, para nuestro de cada día. Cuidado con la membresía de 10 euros, cuidado con cobrar muy poquito por vuestro negocio, por vuestra recurrencia, por vuestra suscripción. Porque necesitáis mucho, mucho, mucho volumen para que los números salgan. ¿eh? Lo que decía antes, Paco. Mucho volumen necesitáis. Con lo cual, si lo, hacéis, lo que hacéis es algo nicho, que puede llegar a mucha menos gente, eh, aplicar un pricing tan reducido es una locura. Porque sí. es que no vais a tener suficiente volumen como para poder eh, sostener un negocio de suscripción a largo plazo. Con lo cual, echar un vistazo también a esto y darle vueltas, porque son, yo creo, reflexiones muy interesantes.
1: Sí, muy interesante las reflexiones que nos haces en directo Paco y también en directo nos dejan algunas en el chat, en este caso Alberto uh -huh. que nos comenta uh, anteriormente, muy interesante lo que acabas de comentar sobre la valoración de la estrategia y el pricing trimestral y nos comenta que le acabas de dar una idea para, su, para el futuro de la, de la suya porque le pasa lo mismo, así que muchas uh -huh. gracias en directo y también nos comenta lo de que Vimeo se pone punky aquí uh -huh. si sí, otras personas han comentado ¿no? cuando han pasado por el podcast que sí que hay esta manera de manejar de Vimeo no que es por la tasa de transferencia según consumo y que sí. no avisan muy con margen digamos que te llega la facturita diciendo oye uh -huh, te has uh -huh. pasado de tasa vas a pagar tal también te decimos que nosotros somos usuarios de Vimeo utilizamos esta herramienta ahora mismo para hacer los directos también usuarios avanzados y no nos ha llegado ninguna receta todavía no sé bueno ni a no nosotros allá.
0: Ni a ninguno de nuestros clientes. Ni a ningún cliente. Y, y la mayoría de nuestros clientes utilizan Vimeo y algunos sí. de nuestros clientes tienen muchos usuarios en su, sí. en su suscripción. Así que Alberto, creo que era, ¿no? Rosa que lo preguntaba. Sí. Eh, tranquilo, en fin, sí. tranquilo. Eh, si tienes muchos usuarios, muchos quiere decir muchos, lo mismo te llega. Si no. Mm. Eh, Puedes sí. estar tranquilo durante una temporada, una temporada.
1: Y desde aquí también aplicar la lógica. Uh, sí. Por decir algo, en formación no subas vídeos de 4K que tengan mucha demanda, ¿no? que tengan mucha tasa de transferencia. Claro. Pues sube un vídeo que se vea bien, que tenga buena calidad, que sea liviano para precisamente facilitar ¿no? esta tasa de transferencia para que la gente lo pueda usar y no sí. tenga tanta demanda. Esto, claro, si no conoces también el tema de audiovisual, te puedes atascar ahí, pues pon un vídeo sí. de calidad media, que sea fácil de usar, y claro, si tienes muchos suscriptores, también posiblemente podrás pagar esta recetita que te pasará Vimeo, esta es otra que es un poco quitar este miedo ¿no? de, si sí, se dice qué tal, la leyenda dice que cual, sí, supongo que Vimeo se lo cobra, pero tampoco a la primera, o sea, en una membresía normal, incluso un poco grande pues no están llegando estos avisos así que sí. todos tranquilos
0: sí, todos tranquilos y, y lo que dice Rosa, eh, si te cobran eso, seguramente porque tienen muchos usuarios, y si tienes claro. un pricing adecuado, no va a ser un problema. ¿Que te va a dar por saco pagar X miles de euros? Por supuesto, pero no va sí. a ser un tema de que no puedas asumirlo porque tu negocio no pueda absorber ese pago. Va a ser, porque, en fin, te va a dar por saco porque es un dinero, pero, pero poco más. Uh -huh. Oye, Paco, eh, hemos hablado bastante de Academia de Latín, luego seguiremos hablando de Academia de Latín, uh -huh. pero nos ha hecho un pajarito que no es el único proyecto que tienes, que tienes más cositas por ahí. Así que si quieres contarnos un poquito por encima, o no tanto por encima, ¿qué otros proyectos tienes? Sí,
2: eh, vale. Entonces, eh, después de Academia de Latín, que fue la, la, la primera membresía que yo, que yo empecé a hacer, ¿no? y, y de hecho la que yo identifico actualmente como la principal fuente de ingresos, eh, más tarde hice algo básicamente con el mismo funcionamiento, pero eh, porque yo en su momento también me fui a eh, Polonia a trabajar como profesor de español para extranjeros, etc. ¿no? Y entonces eh, allí se me ocurrió también hacer una, uh, una web, también con cursos grabados, etc., de español español, pero en este caso español avanzado, porque normalmente lo que tú encuentras por ahí, bueno, por supuesto, si te, si te vas a YouTube, pues ves los típicos vídeos con los colores, los animalitos, etcétera, etcétera. Luego, eh, curiosamente, en los contenidos de pago, yo lo que veía sobre todo, eran eh, contenidos ya para nivel intermedio, eh, normalmente con el reclamo de Sal del nivel intermedio, ¿no? Este típico nivel intermedio en el que todos decimos estar cuando estamos aprendiendo una lengua. Um, y, llegó y claro, había mucha competencia en todo esto del el nivel intermedio, entonces digo yo, pues bueno, yo me voy a meter en el nivel avanzado. Y no solo cuestiones de, de lengua, de gramática y todo eso, sino también cuestiones culturales, porque eso es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mucho, de cuando tú estudias una lengua... De, de que sí que hay muchos contenidos de gramática, de vocabulario, de conversación, de hablar, todo eso, pero hay muy pocos contenidos culturales, más allá de, por ejemplo, en español se habla muchísimo de Gabriel García Márquez, de um, Frida Kahlo uh, y, bueno, los típicos clichés, ¿no?, de la cultura hispana. Um, pero más allá de eso, pues, pues se habla muy poco también de cultura, ¿no? Total, que eh, empecé con eso... Eh, con la idea de que fuera algo bastante, bastante rompedor, y la verdad es que nunca llegó a despegar del todo. Es decir, bueno, aquí eh, esto es un poco… estoy desnudándome aquí, ¿vale? Eh, nunca llegó a despegar del todo. Eh, tenía un montón de trabajo detrás, eh, pero, mmm, pero eso, no, nunca llegó a dar muchísimo dinero. Es decir, daba un… quizá podríamos hablar incluso de sueldecito, pero la relación… Tiempo, beneficio, no terminaba de cuadrar, ¿vale? Yo le echaba un montón de horas y no nunca llegó a haber eh, tantísima, tantísima gente dentro. Entonces, llegó un momento en el... Y además, aquí también, otra, otra cuestión ética que yo eh, sentía ahí. Y es que llegó el momento, que esto, por cierto, es muy difícil admitirlo tú, eh, porque tú estás en este modelo de que, como siempre decimos, eh, pago recurrente, valor recurrente. Es decir, para que tú que te pague la gente, tú tienes que estar dándole, ¿no? Es decir, un, un intercambio. Um, claro, el problema es cuando este aportar valor recurrentemente se convierte, primero, en una esclavitud para ti, que eso es un peligro muy gordo que yo veo en este tipo de membresías, ¿no? Eh, que tú acabes esclavizado por la membresía, pero también eh, un peligro para eh, el cliente y es que, como tú también en algún momento acabas quemándote, pero tienes esta cosa de que tienes que estar publicando constantemente, pues, eh, claro, si tú dices, por ejemplo, una clase a la semana, pues una clase a la semana es algo objetivo. Es decir, si tú dices una clase a la semana y publicas una al mes, estás incumpliendo el trato. Entonces, ¿cuál es la...? solución que se, suele, mmm, que se suele tomar en este tipo de casos, no voy a bajar la periodicidad porque eso es objetivo, voy a bajar la calidad. ¿Mm? Ah, entonces, para mí eso, cuando yo me di cuenta de que estaba entrando en esa espiral de bajar la calidad... Digo, no, eso no, no, es, no es justo para los clientes y, y no merece la pena para mi marca personal, vamos a decir, ¿no? que yo esté aquí bajando la calidad de los contenidos porque tengo esta imposición de estar publicando cada semana. ¿no? Entonces, ahí ya cuando yo, por así decirlo, ya no podía publicar con la misma calidad y con la misma frecuencia, pues ahí fue ya cuando dije, eh, este proyecto ya está quemado. Y, y lo, lo terminé, es decir, ya llegó un momento que yo dije, ya voy a dejar de publicar cosas porque no quiero estar publicando cosas que no tienen el nivel que yo creo que deben tener. ¿no? Entonces, pues ahí fue también que de hecho eh, esta web, que creo que todavía no he dicho el nombre, españolplus.com. <risa> eh, entonces, españolplus.com de hecho fue el, el campo de prácticas para esta transición del modelo de recurrencia a... Pagos vitalicios, ¿no? Y cuando mmm, bueno vi que funcionaba, eh, en Español Plus funcionaba con comillas, eh, entonces lo pasé también a AcademiaLatin.com. Um, y entonces, en Español Plus, eh, pues ahora mismo solo, eh, y además esto es súper reciente, esto es de esta semana, ahora mismo solo puedes comprar acceso vitalicio a todo 500 euros. Eh, hasta ahora eh, lo puse, eh, bueno, puedes comprar acceso vitalicio a todo por 500 euros o puedes comprar eh, cursos sueltos por, dependiendo del curso, 70, 80, 90 euros, lo que sea. Ah, pero ahora dije, no, no quiero estar vendiendo cursillos sueltos, todo, todo lo que hay, todo lo que he ido publicando, eh, pues eh, eso se puede seguir accediendo, por supuesto, ¿no? Ah, y entonces, pues... Pues eso, eh, ahora solo tengo esa opción de eh, cobrar 500 euros por acceso a todo para siempre y punto. No va a haber más contenido, o en principio no va a haber más contenidos nuevos, pero los contenidos que hay, están ahí, se pueden acceder, son buenos, son buenos. Eh, de hecho, eh, además esto es otra cosa respecto a lo que estábamos hablando antes del de cliente ideal. Eh, porque yo al principio pensé esto para estudiantes avanzados de español, es decir, tú estás aprendiendo, ya estás en un nivel avanzadito uh, y quieres seguir aprendiendo de la cultura también, gramática, mmm, de verdad, no los vídeos estos de cinco minutitos de YouTube, um, pero al final resultó que muchísimos de los estudiantes no eran estudiantes, sino que eran profesores. Entonces, había profesores que se meten, eh, o se metían, eh, claro, eh, para aprender ellos mismos, porque, bueno, como podréis eh, suponer, en todo este mundo de, eh, de la enseñanza de idiomas hay mucho profesor que no tiene formación, eh, pero que son nativos, entonces, eh, y ojo, no, no estoy criticando, ¿eh? yo no creo en el intrusismo ni en nada de eso, Simplemente digo que, que bueno, que alguien es nativo, ¿vale? Controla a nivel nativo la lengua, pero no necesariamente sabe la gramática. Entonces, ellos se molestan en echar el tiempo y en gastarse el dinero en formarse con mis contenidos. ¿no? Entonces, pues. Um, eso.
0: Tienes un público objetivo profesional bastante interesante también ¿Sí? eh, a la hora de, de, de gestionar la membresía. Y oye, antes has dicho algo que, que creo que también es algo que hemos hablado mucho tanto en el podcast como también en la comunidad, es en, el, en la necesidad, obviamente, porque tenemos una membresía, de aportar valor de forma recurrente, porque si no uh -huh. ya mellas tú, ¿por qué no van a pagar de forma recurrente? Evidentemente tenemos que aportarlo. Y una cierta esclavitud ¿no? que es inherente, a muchas membresías, no a todas, sobre todo a las membresías que tienen que ver, por ejemplo, con la creación de contenidos. ¿no? Si nosotros, sí. bueno, pues eh, lo que decías tú, ¿no? Una lección cada X días o un curso a la semana, o lo que fuera, ¿no? O un directo, lo que es nosotros, por ejemplo, en el club, ¿no? Que hacemos directos todas las semanas, pues no, oye, nosotros nos hemos uh -huh. comprometido en hacer dos directos cada semana, hay dos directos cada semana, ¿no? Y esto es así, es decir, uh -huh. la propuesta que hemos hecho y por la que nos están pagando, ¿no? Entonces, es importante... Cuando nos planteemos, sobre todo, repito, si es de contenido, ¿eh? y eso siempre lo decimos, es importante decir, hostia, venga, va, voy a montar una universidad de contenido, con cursos, masterclass, lecciones, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Oye, voy a tratar de ser un poco conservador, porque al principio cuando, venga, va, empiezo, el venga, voy a crear un curso a la semana, venga, porque no sé quién hace un curso a la semana, yo también un curso a la semana. Luego me doy cuenta, oye, que estoy ahí maniatado prácticamente a mi negocio, y joder, no, no es que trabaje para vivir, es que vivo para trabajar, ¿no? Para alimentar, uh -huh. para darle de comer. La membresía, ¿no? Con lo cual uh -huh. ahí es, es importante eh, fijar una, un volumen de contenido que sea razonable y, que, sí. y en fin, que yo pueda, que podamos sostener, por supuesto, y que sea del interés de aquellas personas que nos están que nos están contratando, ¿no? Que se están suscribiendo al negocio. Eso es súper, súper importante y es algo sí. que había que tener en cuenta a la hora de montar ese tipo de proyectos.
1: Sí, sí, interesante también este cambio, ¿no?, de, de plantearte estas cosas, de decir, oye, si la membresía no encaja, pues pago a paso a este pago único, por ejemplo, a este vitalicio, o eh, algo que no hiciste en su momento, Paco, pero incluso era, oye, si no puedo hacer un curso a la semana, una clase a la semana, hago una al mes, eh, comunico las expectativas, hacemos este cambio, si hay quien se va, pues se va a ir, pero quien se va a quedar va a entender que tienes esta clase al mes, y es de calidad, y ahí puedo seguir. A lo mejor, si encajaba en tu momento o no. Pero es... Ver qué podemos hacer en el punto en que notamos que estamos ahí, que ya no funciona para nosotros este modelo, que estamos hartos ya de crear contenido, que bajamos la calidad, que vamos un pollo un, un poco como pollo sin cabeza. ¿no? De, de Decir, oye, no pasa nada, paramos, eh, pensamos qué queremos hacer, lo comunicamos a nuestros suscriptores y aplicamos los cambios. También que no dé miedo este punto, ¿no? de, de modificar un poco estas primeras expectativas que habíamos dado al lanzar, porque esto es un negocio vivo, y va cambiando mes tras mes, día tras año, bueno, día tras día y año tras año. Y ahí, no sé si te queda algún otro proyecto que quieras destacar dentro de este clúster que tienes, Paco. Eh,
2: sí, pues eh, eh, creo que también algo que se está poniendo ahora de moda, me eh, uh -huh. creo, o al menos yo lo que veo, eh, sobre todo en el mercado americano, no pues los típicos Pat Flynn y toda esta gente, están ahora hablando mucho del tema de las comunidades, uh -huh. eh, pero no... Comunidad, como lo usamos un poco de forma más amplia en español, que decimos comunidad, y comunidad puede ser la gente que te sigue en Twitter, en YouTube, um, bueno, ese sentido más amplio de comunidad no, sino comunidad de comunidad, como por ejemplo lo que tenemos aquí, no en, uh -huh. en, en el club de bicicleta estudio y todo eso, no una comunidad en la que realmente, porque por ejemplo en YouTube, pues yo puedo publicar un vídeo, la gente lo consume y ya está, no es una cosa totalmente... Eh, unidireccional, es decir, un creador y unos consumidores y ya está. Eh, en cambio, estas comunidades son realmente horizontales, es decir, que todo el mundo interactúa con todo el mundo ¿no? Uh -huh. uh, e incluso eh, algo que no es tanto, porque por ejemplo también, ¿no? Eh, si yo publico un vídeo en YouTube, es algo así como que yo soy el experto y los que ven el vídeo son los que quieren aprender de un experto, otra vez hay una jerarquía. En cambio, en una comunidad es eso, es todo horizontal. Todo el mundo interactúa con todo el mundo. Todo el mundo, por supuesto, no todo el mundo sabe lo mismo, eh, ni tiene el mismo nivel, ni nada de eso, pero eh, está todo el mundo interactuando con todo el mundo independientemente de su nivel. ¿no? Entonces, ese tipo de comunidad eh, que, como digo, se está poniendo muy de moda en el último año en Estados Unidos. Eh, en español, pues bueno, yo conozco, por ejemplo, eh, el club aquí, eh, uh -huh. también sin oficina de Bosco Soler, um, y bueno, poco más, ¿no? Luego hay mucha gente que habla de m, comunidad y es algo así como un foro o un grupo de Telegram o un grupo de Facebook o, o algo así, que es como un añadido así por añadir a su membresía que es de contenido, ¿no? y que no necesariamente siempre mmm, funciona mucho, ¿no? <risa> Vamos a decirlo así. Um, bueno, y eso lo digo porque a mí también me ha pasado, ¿no? vale Yo cuando sí. empecé con Academia Latín, cuando empecé luego con Español Plus, que, eh, en las dos ocasiones me pasó lo mismo, que también hice mi foro con Bibi Press y todo eso, y allí no escribía ni el tato ¿no? En fin, <risa> eso nos ha, nos ha tenido que pasar a todo el mundo que lo hayamos intentado sí. así, ¿no? Um, bueno, pues... Eh, la cuestión es que, eh, que sí, que ahora eh, he empezado a hacer una comunidad en uh, Circle, es decir, circle.so, ¿no? Circle.so, yeah. que yeah. es una plataforma de pago, ¿no? El plan más barato, al menos el que yo estoy pagando, es 39 dólares al mes, es decir, es el más barato, pero realmente no es muy barato, ¿no? Y eso es, en fin. eh, Y que es básicamente, para quien no lo conozca, es eh, como una especie de grupo de Facebook barra Slack barra Discord uh -huh. vale es decir la interfaz es más uh, o al menos a mí me parece más ordenada y más bonita y más amigable que es Slack Discord uh -huh. y no tiene toda la basura que bueno, basura, no tiene toda la basura que hay en Facebook no vamos okay. a decirlo así uh -huh. um, entonces sí eh, ahora eh, recientemente hace pues no sé tres semanas quizá Empecé con lingüófilos.com, que es una comunidad para lingüófilos, es decir, para gente a la que le gusta eh, todo el tema de las lenguas. No No tiene que ser latín, griego, no tiene que ser español, lenguas en general. no. Normalmente a la gente que le interesa todo este tema filológico, lingüístico, pues eh, le interesa un poco de todo, sin atarse a ninguna lengua concreta. Y, y bueno, pues ahí voy, ahí voy. Eh, de momento está funcionando suficientemente bien,
1: uh
2: -huh. uh, sin embargo, como, como ya he, he dejado caer antes todo el tema este de las comunidades, es decir, porque si el único producto es la comunidad en sí misma, como es el caso mío, eh, pues entonces la comunidad tiene que funcionar. Si la comunidad no funciona, eh, no hay nada, ¿vale? Entonces, y eso, eso es muy difícil, pues, o yo al menos lo veo muy difícil, porque por ejemplo, un curso, pues bueno, tú haces el curso, lo tienes ahí publicado, ya lo irá comprando la gente, ya se irá apuntando la gente, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, y se puede consumir en cualquier momento. En una comunidad, no, en una comunidad tiene que entrar el suficiente número de gente, tiene que participar, porque luego se mete mucha gente, mucha gente. Pero luego, pues la mitad a lo mejor no participa, ¿no? Están claro. leyendo y ya está, y no participan, ¿no? Y si no hay suficiente movimiento, pues eh, eso acaba, acaba muriéndose, ¿no? Y entonces, eh, si no hay movimiento, no hay comunidad, y si no hay comunidad, no hay negocio. Total. Ah, sí. y, y eso eh, no es tan no es tan fácil. De hecho, uh -huh. yo eh, en esta comunidad eh, solo, le estuve, solo, solo le estuve anunciando... Eh, la preventa, ¿no? La preventa la estuve anunciando solo a mi lista, que actualmente son unos, unos 2.000 suscriptores, ¿vale? Muy bien. Y de esos 2.000 suscriptores, eh, se apuntaron, creo que fueron 50 y pico, 54 creo, que uh -huh. es, ¿no? Eh, bueno, yo en su momento, de forma, lo que me pareció a mí, dije... El número mínimo de personas que tiene que haber en la preventa son 25 personas. Si hay 25 uh -huh. personas ya pasamos de preventa a. Uh
1: -huh.
2: Es decir, porque la preventa fue una especie de. Eh, de mecenazgo. No mecenazgo. Uh -huh. uh, sí, sí. De crowdfunding. De sí, crowdfunding ¿eh? Del uh -huh. tipo, si conseguimos el mínimo número de personas, seguimos uh -huh. adelante. Si no, uh -huh. pues eh, claro. fuera. Entonces, eh, cuando llegamos a 25, dije ya, ya, pues ya hemos llegado al número suficiente de personas. Uh -huh. Curiosamente o no, cuando anuncié que ya habíamos llegado al número mínimo de personas, ahí se apuntó mucha más gente, ¿no? Ah, <ríe> Porque eh, la gente al principio no se quiere mojar, ¿no? Pero claro, cuando ya dices que claro. sí, eh, pues eh, ya sí se apunta más gente. Claro. <risa> Qué y, listo, ¿eh? mm, Sí. Y, y nada, de momento está funcionando. Otra vez, eh, yo ahora mismo tengo eh, la membresía a, eh, trimestral, porque, bueno, sobre todo en una comunidad no, no tiene sentido ninguno. De hecho, creo que habló Bosco en su momento, ¿no? Eh, no tiene sentido que una comunidad se pague mensualmente, porque que vas, a eh, vas a pertenecer a una comunidad un mes, no. ¿no? Una, una comunidad es para pertenecer de forma razonablemente indefinida. no Entonces, yo digo, bueno, lo mínimo que yo considero razonable eh, son tres meses. Eh, también, porque aquí volvemos al peligro de la comunidad, de que si no funciona... Eh, pues en llegado el momento habrá que desmantelarla, ¿no? Entonces, pues bueno, tres meses considero que es el tiempo necesario para ver si va funcionando, si no va funcionando, si luego continuaremos um, y, y eso. Entonces, pues tampoco quería hacer, porque, por ejemplo, Bosco en su momento, si no me equivoco, él también empezó con una membresía anual, también eh, empezó incluso Vitalicia, que es la que yo tengo, que es oficina, Uh, pero claro, yo eso no lo quería hacer precisamente por eso. ¿Y si llega el momento en que hay que desmantelar la membresía? ¿Qué hago con después de tres meses? ¿no? ¿Qué hago con los restantes nueve meses de la gente que ha pagado anual? Uh, entonces, por eso yo he empezado con tres meses, que me parece un periodo más o menos razonable. Sí. Y bueno, como digo, de momento uh, va funcionando, también teniendo en cuenta otra vez que es un tema bastante nicho y también teniendo en cuenta que es una comunidad en la que es solo comunidad, no hay contenidos, claro. no hay, es decir, es solamente por pertenecer a una comunidad donde puedas hablar con gente con los mismos intereses que tú. Que luego, bueno, que sí, que luego podemos hacer a lo mejor, pues yo qué no sé, alguna quedada, podemos hacer algún sorteo, podemos hacer alguna cosilla extra, pero son extras.
0: Totalmente. Así es, que de hecho eh, cuando, el, cuando la propuesta de valor básica y principal y prácticamente única es la comunidad, claro, el, el producto, lo que estamos vendiendo es precisamente el grupo de personas que hay dentro de lo que tú dices, Circle, um, Discord, en fin, me da igual la herramienta que sea. ¿no? Entonces, claro, si no funciona, es que no está funcionando nada, no está funcionando la membresía como tal, por lo cual, obviamente, es, es hasta cierto punto un poco arriesgado pero al fin y al cabo es una buena opción si crees realmente que una comunidad puede aportar el suficiente valor, en este caso, para nuestro público objetivo. Muy interesante y, y echar un ojo también a estas reflexiones si queréis montar una comunidad, ya sea como eje principal de vuestro proyecto o como añadido, en este caso, a la propuesta de valor uh, principal. Oye, Paco, eh, volviendo, si tú quieres a Academia de Latín, que sería un poco, eh, seguramente, la membresía eh, más importante ¿no? dentro de lo que... Estamos hablando. Cuéntanos un poquito, a nivel de captación, ¿qué estrategia, estrategia perdón, o qué técnica te está funcionando? Estás utilizando, diciendo, hostia, esto me funciona para captar suscriptores. ¿Qué estás haciendo a nivel de marketing para captar?
2: Pues, eh, mira, empiezo diciendo lo que he probado durante un tiempo suficiente y que yo considero que no me ha funcionado, que es Facebook Ads.
0: Mm,
2: porque es... No es fácil, yo al menos no he sabido encontrar bien la segmentación, tampoco el retargeting me funcionaba muy bien, luego también los reportes de Facebook, tampoco yo los veía muy fiables, ¿no? A lo mejor te decía, pues sí, has tenido no sé cuántas conversiones gracias a eh, los anuncios, pero mmm, yo luego tenía periodos un poco como eh, de que con anuncios, sin anuncios, y yo no veía diferencia. Por mucho que Facebook me dijera que sí, que me habían conseguido no sé cuántas conversiones, yo no veía diferencias de conversión entre cuando tenía anuncios y cuando no tenía anuncios. ¿no? Entonces, Facebook Ads no me ha llegado nunca a funcionar de forma fiable, vamos a decir. Luego, lo que sí considero yo que es mi fuente principal de captación, bueno, primero, AcademiaLatín.com, la, la web en sí misma está muy bien posicionada, eh, básicamente porque es una web muy antigua um, y, 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 bueno, básicamente tú buscas cualquier cuestión de, de gramática en latín, es decir, pues yo qué sé, el, el hablativo absoluto en latín y la primera web que aparece es la mía, eh, porque, eh, porque, bueno, yo básicamente toda la teoría está escrita y es pública. ¿Vale? Toda la teoría es pública, todo el mundo la puede eh, consultar. Um, entonces, eso está todo muy bien posicionado, tiene muchas visitas. Uh, luego, también en YouTube, toda la teoría que es pública por escrita, también mi explicación en vídeo, eso también es público en YouTube. Y también esos vídeos en YouTube están bastante bien posicionados. Entonces... Eh, yo diría que esas son mis dos fuentes principales de captación, eh, directamente por Google y, segundo, por YouTube, ¿vale? Um, luego también, eh, como, eh, bueno, al fin y al cabo, delcastellano.com, eh, bueno, si tú vas a hablar de la historia del castellano, pues necesariamente tienes que hablar también de latín, ¿no? Ah, entonces, pues, eh, y como delcastellano.com también es una web bastante antigua, de 2008, eh, está bastante bien posicionada, eh, pues eso también es una fuente importante de tráfico, principalmente delcastellano.com lo que me sirve es para que la gente se suscriba al boletín y luego el boletín es, eh, bueno, el típico, vamos a decir, típico eh, últimamente, boletín diario eh, que tan de moda ha puesto y rabrado, ¿no? Um, y entonces, pues eh, pues eso, pues yo ahí en, en ese boletín diario, pues eh, básicamente el 90% de los emails es, como todo el mundo sabe de estos boletines de tipo Irra Bravo, es una historia de lo que sea. Normalmente yo además tengo la suerte de que yo puedo hablar de un mito, ¿no? porque por lo que encaja mucho, ¿no? Un mito o de una obra de, de romanos o una película de romanos o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil escribir una historia y luego enlazar esa historia con. Por cierto, tengo un curso. ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, pues. Y, y bueno, eh, me, me funciona razonablemente bien la lista, ¿no? Eh, me funciona bastante bien la lista. Y. Y ya está, yo creo que eso es básicamente toda la captación. Bueno, y por supuesto también, porque igual que antes he dicho que en españolplus.com eh, muchos de los alumnos, eh, son bueno, muchos de los clientes son profesores. En Academia Latín también algunos de los clientes son profesores. Ahora, ¿cómo se explica eso? Porque eh, el, muchas veces eh, en secundaria, en bachillerato le toca dar la asignatura de latín a profesores de lengua. Ahora, un profesor de lengua, lengua española, ¿no? Eh, un profesor de lengua no necesariamente tiene que saber latín, porque un profesor de lengua ha estudiado filología hispánica. Que sí, que en filología hispánica hay alguna asignaturilla por ahí de latín, pero, pero no, ¿no? Entonces, si a ti te toca, si tú eres un profesor de lengua, y a ti te toca dar latín, y tú no tienes ni repajolera idea de latín, pues, ¿qué haces? pues te apuntas a mi curso. Entonces, um, luego eh, también hay muchos profesores eh, que recomiendan mi curso, ¿no? Y eso es una, yo considero, una prueba social muy importante, ¿no? De que sean los propios profesores los que recomienden mis contenidos. Uh, y de hecho, mi, mi padre es profesor de instituto, ¿no? Mi padre es profesor de dibujo. Y, y bueno, pues él va de vez en cuando que a reuniones de profesores, a eventos de profesores, vamos a decir, ¿no? Y, y siempre que habla con eh, profesores de, sobre todo, pro, otros profesores de latín, otros profesores de griego, otros profesores de lengua, y lo típico, ¿no? ¿Tú qué haces? No sé qué, no sé cuánto. Y le dice, pues mi hijo eh, tiene esta web de AcademiaLatin.com. Y, y muy a menudo los otros profesores dicen, ah, sí, hombre, esa web la uso yo mucho para mis clases, ¿no? sé qué les recomiendo a mis alumnos? Entonces, pues. mucho, eh, Paco Eso dice
0: mucho de, del valor y de la calidad que estás ofreciendo en la plataforma. ¿eh? Joder, al final, no hay mejor recomendación que la de clientes satisfechos no y la de, de suscriptores satisfechos. Además, si son profesores ya, pues mira, ni te cuento. Muy interesante. Oye, y mmm, vamos a la pregunta clave ya, cerrando, a vamos ver. ya terminando esta, esta entrevista y esta charla. Y vamos a la pregunta clave, la pregunta que haría Rosa si estuviera, pero como no está, la voy a hacer yo, en lo que, ten, en lo que tenéis que aguantar que la haga yo, pero Rosa no está. Eh, en la pregunta del futuro, ¿no? De cómo ves tu membresía, cómo te imaginas tu membresía Academia de Latino en un futuro. ¿Cómo, cómo la
2: visualizas? Pues... Eh, mira, en verdad, ahora mismo no tengo grandes cambios. No tengo grandes cambios planteados. Eh, y de hecho... Ah, tampoco me quiero enrollar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, Álvaro Sánchez, eh, en, su, en su boletín de pago, hace, no sé, hace como dos meses o así, habló de, de cuando estás en una membresía o en algún negocio o lo que sea, eh, y él creo que lo decía... Precisamente en el boletín diario, ¿no? Que llega un momento en que, sí, por supuesto, el boletín diario está muy bien porque estás ahí todos los días en la bandeja de entrada del cliente, potencial cliente, etcétera, ¿no? Pero él dijo: llega un momento en que quien no te haya comprado después de X impactos, uh, es muy probable que no te compre. O no porque le envíen más emails. Es decir, que tú sigues enviando emails, sigues enviando emails y no necesariamente eso va a significar una conversión más alta. ¿no? Entonces, yo precisamente en los últimos meses también he tenido esta especie de, vamos a decir, crisis, en el sentido de que yo estaba empezando a notar ya que yo por mucho más contenido que subiera, que añadiera a AcademiaLatin.com, eso no necesariamente iba a implicar que hubiera más clientes. ¿Vale? Entonces, eh, es decir, porque yo tengo esta cosa de que eh, voy añadiendo exámenes de selectividad, voy añadiendo eh, bueno, otros contenidos así, más secundarios, etcétera, um, pero también llega ese momento en el que ya tengo tanto contenido que añadir más no implica necesariamente que, o sea, no, no es un factor diferencial para que alguien diga, ah, pues porque has añadido este examen de latín me apunto, si no lo hubieras añadido no me hubiera apuntado. Eso no, no, ¿no? Entonces, pues sí, yo, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta estar publicando examencitos, no sé qué, también para que se vea, porque si, por ejemplo, ahora estoy publicando exámenes del 2021, pues la gente está viendo que yo sigo publicando exámenes, ¿no? Es decir, porque si el último examen fuera de 2019, pues la gente diría, ¿qué pasa? Los dos últimos años no ha subido exámenes, esto está muerto, ¿qué es, no? Uh, en cambio, eh, si yo sigo publicando y ahora mismo estoy publicando exámenes de 2021, eso significa que sigo publicando cosas, etc. Uh, entonces, a mí me gusta publicar uh, cosas eh, también por, por mí, ¿no? Por, porque me entretiene y eso. Uh, pero, pero yo ya considero que ya tengo tanto uh, que no, no hay diferencia entre publicar o no para que la gente se decida a apuntarse o no. Uh, entonces... Um, esta pregunta es complicada, ¿no? ¿De dónde me veo yo? Pues, mmm, no con gran cambio, realmente. O sea, porque yo creo que todos los cambios que... Bueno, por supuesto, quién sabe, ¿no? Pero ahora mismo, todos los cambios que yo tenía que hacer, mmm, yo considero que ya los he hecho, ¿no? Eh, por supuesto, tendría que actualizar un poco el, el diseño, ¿no? Eh, que está un poco obsoletillo, vamos a decir. Uh, pero bueno, está todavía aceptable. Um, y, no sé, luego de dinero, pues, claro, el latín es una cosa tan atemporal que eh, yo no considero que las ventas tengan que bajar. Uh, si acaso, pues, los contenidos se seguirán posicionando, en principio, a mejor, si acaso. Uh, por tanto, debería haber más tráfico, por tanto, debería haber más conversión. Uh, entonces, pues, um, no sé, o sea, yo realmente considero que precisamente con esta membresía no tengo mucho más que hacer eh, y precisamente por eso, si la pregunta es dónde me veo, no, no tanto dónde me ves a mí con Academia Latín, sino dónde me ves a mí en el futuro, uh, pues haciendo algo diferente o algo nuevo, no necesariamente diferente. Eh, por eso ahora he empezado con Linguófilos, eh, porque es algo nuevo, no solo eh, la web, sino también el modelo de negocio. Um, y también me gustaría empezar con algo eh, diferente en el sentido de que no necesariamente tenga que ver con todos estos temas de lengua, que al fin y al cabo es lo que hago siempre, Academia Latina del Castellano, Español Plus, Lingófilo, son cuatro proyectos que tienen que ver directamente con las lenguas y, y, bueno, tampoco, que por supuesto a mí me encanta, pero tampoco me quiero limitar a eso, no me quiero estancar, por así decirlo, ¿no? Entonces, precisamente, eh, últimamente he empezado... Eh, lo que pasa es que eso está en, en fase super alfa, ¿no? Pero he empezado, eh, por así decirlo, a planear contenidos eh, que tengan que ver con cómo hago yo mis negocios. Es decir, una especie de metacontenido de negocios eh, en el sentido de que, eh, porque, por ejemplo, si tú te, por ejemplo, eh, yo en Boluda, bicicleta de estudio. Eh, Isra Bravo, eh, Arturo García, eh, toda esta gente ¿no? a, a la que yo estoy apuntada. Yo consumo sus contenidos de gratuitos y de pago, etc. Ah, pero al fin y al cabo todos ellos eh, hablan, o sea, por así decirlo, ganan dinero enseñando a otros a ganar dinero. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? No, no, estoy, diciendo, no estoy diciendo, ojo, que sea un contenido piramidal ni nada de eso, ¿eh? Eh, ya digo que yo consumo sus contenidos. ¿eh? Eh, simplemente que, que es verdad, ¿no? Que es ellos ganan dinero enseñando a otros a ganar dinero. Eh, y, y, y luego están siempre los típicos ejemplos de... Por ejemplo, si tú tienes una membresía de nutrición, de dietética, de ganar dinero, de, por ejemplo, de nudista investor, ¿no? De mmm, sanear tus finanzas. Uh, en fin, todos estos contenidos que son o para enseñar a ganar dinero o para cambiarte la vida de una forma u otra, ¿no? En cambio, bueno, pues pertenecer a una comunidad de amantes de las lenguas, eso no te cambia la vida. Aprender latín no te cambia la vida. O sea, realmente, ¿no? No te cambia la vida. Mis contenidos no son cambia-vidas, o yo no considero que sean cambia-vidas, ni que te mejoren la vida sustancialmente, ¿no? Entonces, eso es un negocio que yo considero... Eh, que es bastante más difícil, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, ahora que estoy en Cerdo Estratega de Arturo García, ¿no? Eh, pues él está haciendo eh, ahora mismo contenidos y, eh, bueno, pues está que si los puntos de dolor, que si no sé qué, todas esas cuestiones de estrategia, de copywriting, etcétera. Y claro, eh, yo considero, yo al menos mmm, lo veo así, que muchísimas de las enseñanzas de toda esta gente... Eh, pues no son directamente aplicables a negocios como los míos, ¿no? Eh, porque bueno, qué puntos de dolor. No, no saber latín te va a hacer sentir una mierda. Pues no, pues no, no sé, deseos ocultos. ¿Cuál puede ser tu deseo oculto? Pues pues no sé, aprender latín. O sea, es que totalmente, no sé, ¿no? Entonces, por eso, eh, a mí, por así decirlo, me hace ilusión hablar de eso, ¿no? De cómo yo realmente me puedo ganar la vida con una cosa que no sirve para cambiarte la vida. <risa> Entonces, eh, pues eh, me hace ilusión hablar de eso. Muy
0: bien. Oye, pues, pues vamos a ir viendo, vamos siguiéndote la pista, eh, tanto dentro del club como fuera de él, y nos vas contando un poco cómo va evolucionando, porque es lo que dices tú, oye, estás haciendo esto, y dentro de un tiempo pues, puedes hacer algo diferente, o no, nunca se sabe, en cualquier caso. El tema, si nos gusta crear proyectos, el tema es, pues eso, crear proyectos, porque eso nos gusta, es lo que nos da vidilla y, y al fin nos hace sentir muy bien. Oye, Paco, vamos cerrando ahora sí esta charla, esta entrevista, llega el momento spam, momento del bueno, spam del bueno, para que nos cuentes dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, si es que tienes, en fin, lo que tú quieras.
2: Vale. Eh, principalmente, yo lo que recomiendo a la gente, si me quiere seguir, además de todas estas webs que ya he estado mencionando, eh, que vayan a humanistas en la humanistasenlared.com, que eso es algo así como mi página personal barra de marca personal, vamos a decir, no sé. Eh, ahí tengo pues eh, el enlace a suscribirte al boletín, al boletín en el que bueno, mando un, un boletín diario y bueno, ahí si se funelizan y me compran el curso de latín estupendo. Eh, también ahí tengo pues enlaces a los cursos de latín, de griego, también eh, algún podcast eh, que tengo por ahí, no sé qué. Y, bueno, básicamente eso, humanistasenlared.com barra uh, boletín. Y, y, bueno, pues esa es la mejor forma, porque luego redes sociales es una cosa que me cansa mucho. Eh, no, soy, no soy super punky de las redes sociales, en plan, las redes sociales son una mierda y eso, pero, pero no, es una cosa que me cansa mucho. y me Entonces, la mejor forma es eso, humanistasenlared.com, ahí eh, tiene enlaces para todo lo que... Cualquier persona pueda querer saber algo. Mí. Claro que sí, pues dejaremos el
0: enlace a las notas del programa. También dejaremos el enlace directo a Academia de Latín, por pues si le queréis echar un vistazo. O suscribiros, por supuesto, también, para que todos tengáis acceso directo sin ningún problema. Pues ahora sí, Paco, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista, muchas gracias de verdad por todo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todas las reflexiones, yo creo las reflexiones de mucho valor, que muchas veces pasamos por alto, pero son desde luego muy importantes a la hora de crear negocio de suscripción. Y como vemos, que ya, en fin, ya estás ya pensando en otros proyectos y otras historias, desde aquí ya te digo que quedas más que invitado, más que emplazado en un futuro cuando tú quieras a volverte a pasar por aquí y que hablemos de, en fin, de otros proyectos o de lo que tú quieras, ¿qué te parece?
2: Pues me parece estupendo, porque, en fin, eh, por ejemplo, <ríe> eh, recientemente mi mujer, que es polaca, eh, se ha apuntado a Handy Spanish, de, ah, de Sara, de aquí, ¿no? Eh, y fue precisamente porque yo se lo recomendé a mi mujer por haber escuchado una entrevista suya en vuestro podcast, ¿no? Entonces, pues si de aquí alguien se apunta a mi curso de latín, pues, pues mira, ya... Todo es posible, todo es posible. Ojalá, ¿no? ojalá, Paco, ojalá. Mira, Sara, que la teníamos aquí por el chat, estará contenta. Ajá.
0: Y si no sé si se ha ido, si se ha ido, ya se lo diremos por Discord, que seguro, que seguro que le hará ilusión saberlo. Pues lo dicho, Paco, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas, muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias. gracias. Y hasta aquí, el episodio 283 ya de Memberships. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados. En bicicleta.studio barra 283, por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus también valoraciones importantes, 5 estrellitas en Spotify, ¿eh? uh -huh. que Spotify ya está a tope ahora con las valoraciones. Tenemos unas cuantas ya, ¿eh? Tenemos... Mira, lo miré ayer teníamos 22, No, sea, oh, no está mal. Por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis, ya lo sabes, todos los días un consejo para tu membresía, día que no estás consejo que te pierdes, gracias a tu apoyo juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía así pues, nada más por hoy esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene ¡Adiós!